0: Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara presenta Empieza a desaparecer el miedo, y el miedo se enferma
1: El miedo es un gran co-creador también, Marco. Sí, claro Igual que el amor, no te tienes necesariamente que condenar claro. Porque papá nunca dijo te amo También las palabras no dichas a veces duelen mucho Pongan dos recipientes de algún tipo de comida, de arroz, por ejemplo Y a uno... Pero sácale todo tu fuá. <risa> sí. Y al otro, dale amor. Déjalos ahí varios días. Tú me vas a decir qué es lo que va a pasar.
0: Eso no lo he hecho. Nos permitimos hablarnos a nosotros mismos como no le permitiríamos a nadie que nos hablara. ¿Pero cómo decirme
1: amo si no me gustó? No, no, no. Es que elijo amarme. Elijo amarme. Así como estoy, sí. así como soy. Cuando empieces a trabajar desde adentro, no nada más se empiezan a ir las personas igual de tóxicas que tú en ese momento la vida te empieza a traer otras cosas
0: Ya es hora de que entendamos que lo que decimos, cada palabra que decimos, no solo le afecta a los demás, sino nos afecta a nosotros. Podemos construir o destruir con las palabras. Esto no es nada nuevo. Hace miles de años que todas las filosofías espirituales del planeta entero nos han dicho exactamente lo mismo. Pero hay que practicarlo porque escucharlo nada más no sirve de nada. Por eso, hoy aquí en Guadalajara, Jalisco, hemos invitado a Paula Herrera, una super influencer con más de 5 millones de seguidores que ha vivido una Información personal en los momentos más difíciles de su vida a través del poder de las palabras. Desde el Gran Fiesta Americana, Guadalajara, este es el episodio 231. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados. Con más de 5 millones de seguidores en redes sociales, la influencer mexicana Paola Herrera ha logrado transmitir una increíble historia de vida que ha servido para que miles y miles de seguidores logren dejar atrás sus miedos y alcanzar sus sueños. Su canal de YouTube, que empezó en 2014, le ha servido para compartir las herramientas que le ayudaron a superar el reto de salud más grande que la vida le presentó. Paola Herrera está en el podcast. Paulita, bienvenida al podcast. Qué gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias a ti, Marco, por la invitación.
0: No, hombre, al contrario. Y aparte, el tema de las palabras, eh, tú tienes una historia de vida con las palabras. Yo te pregunto, ¿en qué momento de tu vida aprendiste que lo que dices de verdad provoca resultados distintos en tu vida?
1: Mira, en general, desde que yo era muy chiquita, Ajá. mi mamá me decía, Paola, es que lo que tú dices, el universo conspira a tu favor. Y yo me le quedaba viendo con cara de... Ay, mamá, ok. Pero digamos que me sembró esa idea desde muy pequeña. Sin embargo, a los 31 años, después de que nace mi hija Sofía, en cosa de cuatro meses, de como me ves, yo creo que estaba 10 kilos abajo, Marco. Me, me chupé delgada, delgada, delgada y me empecé a sentir muy mal. Entonces, no te hago el cuento largo, dos años visitando médicos. ¿Usted tiene depresión postparto, señora? Y yo decía, no, esto no es depresión postparto. El cuerpo no me da. Yo me tomaba, Marco, un licuado de proteína en la mañana y me tenía que dormir tres horas para que mi cuerpo pudiera hacer el proceso de la digestión. Evidentemente algo no estaba bien con mi cuerpo. Después de estos dos años, llego por fin a un médico. Y me dice, lo que tienes en este momento es hipertiroidismo. Por eso estás tan delgada, pero además te están fallando las suprarrenales, que son unas glándulas que, que controlan todo en tu cuerpo. Y además, si eso fuera poco, estás en el límite de insuficiencia cardíaca. No llegas a la insuficiencia cardíaca, pero estás en el límite. Yo en ese momento, Marco, hice dos cosas. Agradecí porque sabía que entonces yo ya tenía algo, que tenía un tratamiento, pero seguía sin poder moverme. Seguía sin poder salir a trabajar, para sacar adelante a mi hija porque yo me había quedado sola con ella lo único que podía hacer, lo más importante que yo podía hacer primero la primera hora en la mañana era contarme una historia de éxito era de contarme, era utilizar las palabras adecuadas para tomar acción y salir adelante porque no podía en ese momento yo hacer más, caminaba yo media hora Marco en el súper con mi mamá y Me cansaba, se me iba el aire, me agotaba. Fue un tratamiento largo de dos años que por fin me sacó adelante. Pero yo te puedo asegurar que si yo no me hubiera hablado bonito, ¿por de qué me servía? Ay, pobrecita de mí. ¿Y por qué a mí? ¿Y yo por, por, ¿o por qué me voy a morir? ¿Tú crees que no pensé que me iba a morir? Claro que lo pensé. La cara del Cardiólogo en el momento que me estaba haciendo el eco cuando me detectó que estaba yo en el límite no pudo hacer su poker face lo delató inmediatamente como siendo niña, pero me dijo niña, pero ¿cómo estás despierta? era para que estuvieras desmayada en este momento de lo mal que vienes entonces yo sí me asusté pero Marco, yo sabía que si yo me contaba todo el tiempo la historia de me voy a morir pobrecita de mí y me victimizaba iba a provocar más de lo mismo en cambio, si me programaba, si programaba mi cerebro para tomar acción y para comenzar a producir emociones en mi cuerpo que me hicieran sentirme un poquito mejor, aunque mi cuerpo en ese momento no me respondía, las cosas iban a cambiar.
0: Y no hay que avergonzarse de eso, Pero porque nada. todos nos contamos historias y películas de terror cuando estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida. Eso es lo más humano que puede ocurrir. Yo creo que el, el error principal es juzgar que te estás contando esas cosas.
1: Claro, lo más importante es caer en cuenta de que si lo haces un hábito, eso va a ser parte de tu personalidad tu personalidad va a hacer que tomes ciertas decisiones esas decisiones te van a llevar a comportarte de una manera a sentirte de una manera y entonces ¿qué acciones vas a tomar? las que vienen de tu cerebro uh -huh. de las historias que te estás contando ah. entonces lo importante es caer en cuenta como dices no sentirte mal de que porque además Marco estamos tan acostumbrados en nuestra sociedad a victimizarnos a hablar en carencia pero si tú caes en cuenta de lo que estás haciendo mal en ese momento ya tienes la mitad del camino a
0: eso se llama tomar conciencia exacto es poder ver oye mira qué interesante me estoy contando una película de terror obvio es normal que me la cuentes y me siento terrible exacto luego pero, pero más allá de que me la estoy contando no me la tengo que contar pero no juzgar
1: no juzgar o no sirve no. de nada no claro es humano es totalmente humano sentirte mal como te digo yo decía es que lo que yo decía es no me puedo morir así pensaba yo decía o no me puedo morir tenía miedo de que se quedara mi mamá sola con mi hija pero precisamente tomé conciencia y empecé a cambiar mis pensamientos
0: y ese es el tema que tenemos la capacidad del famoso libre albedrío que tú lo mencionas mucho en tu canal de YouTube es la, la, el poder de decidir o sea no soy mis pensamientos yo puedo decidir cómo pienso exacto
1: mira cuando tú haces de esto un hábito, yo creo que es muy importante conocer a grandes rasgos cómo funciona tu cerebro. Porque no es nada más estar repitiendo como Merolico, ¿no? De que sí, yo estoy sana, yo soy feliz. Pues si me estoy sintiendo tan mal y no me la creo. Entonces, tu cerebro está dividido en tres. Tu neocorteza, que es el 40% de tu cerebro, es tu parte creativa. Entonces tú puedes, con las palabras que utilizas, con la historia que te cuentas crear una experiencia, estar visualizando y pensando pero eso qué va a provocar que en tu sistema límbico se provoquen emociones esas emociones van a producir químicos que no nada más te van a hacer sentir muy bien o muy mal dependiendo de la historia que te estés contando van a cambiar también tu cuerpo te van a hacer sentir o peor o mejor entonces, cuando lo haces un hábito, vas a llegar al cerebelo, ese es tu inconsciente, y estamos programados para hacer lo mismo todos los días, sin embargo, cuando tú tomas acción y empiezas a contarte, a programar tu cerebro, porque repito, no es estar como merolico, si lo haces conociendo cómo funciona tu mente, entonces vas a cambiar esto de una manera que se va a convertir en parte de tu personalidad entonces te vas a cambiar y fue lo que yo hice
0: ¿y te, te funcionó? ¿Qué, ¿qué pasó? porque ahí nos quedamos en la historia estabas ah, bueno. en la orilla de ahí, ahí parecía que ya te estabas despidiendo de la vida sí
1: todos los días yo hacía dos cosas me sentía tan mal que yo lo que hacía era totalmente lo opuesto y era esbozar una sonrisa, era lo primero que yo hacía, porque ahí ya le mandaba un mensaje a mi cerebro de, ah, tal vez no están tan mal las cosas, ¿no? y lo segundo era, estoy sanando, me siento bien, estoy sanando, como te digo, yo agradecí tanto saber que yo tenía un diagnóstico porque yo sabía que entonces había una cura y el doctor me lo dijo, Pau, van a ser dos largos años, porque no vienes nada bien, pero si tú haces las cosas como yo te digo, te vas a curar fueron dos años efectivamente, Marco, cuando yo ya de repente me sentía superwoman woman y hacía y deshacía, pero de repente todavía se me iba el, el alma, se me iba la energía. Claro que me decaía, pero volvía a mis pensamientos. Me estoy curando, esto está funcionando. Creo que la parte más bonita y la palabra más poderosa, una de las más poderosas es estoy en proceso de sanar. Estoy en un proceso. ¿Pero ¿Por qué? Porque también estoy tomando acción. Si me pones aquí mi tratamiento y yo nomás lo veo y digo, sí, me estoy curando, pues no vas a lograr mucho, ¿eh? O sea, no va por ahí. Pero si yo estoy programándome a sentirme de otra manera, lo voy a lograr. Dos años después, efectivamente, yo me sentía superwoman. Yo sentía que me podía comer al mundo.
0: Dos años después, dos, dos años, dos años es un proceso, dos años, no, no es magia, no es, no es el horno de microondas, así de, ah, rápido, <risa> ojalá, no, es que no. a veces queremos cosas instantáneas, no, tampoco no nos pasa, chicas, ¿eh? que ya, ya, ahorita, ¿cómo le hago?, no, eso, eso, era un proceso, ¿y qué pasó entonces?, dos años, sí, y...
1: dos años después, en esos dos años, yo abro mi canal de YouTube, porque yo no tenía forma, en ese momento yo diseñaba joyería, yo no tenía forma, Marco, ni de salir a vender mi joyería, porque hasta me daba miedo manejar porque ah. se me iba eh, eh, la energía. Entonces dije yo tengo que sacar a mi hija adelante. Yo tengo que hacer algo por ella y no puedo dejar sola a mi mamá. Yo tengo un compromiso muy grande con mi madre, que es uno de mis más grandes héroes en la vida. Entonces yo saqué mi canal de YouTube. Primero empecé con un blog escrito que empecé a alimentar con un video, otro video, otro video y unos años después el
0: resto es historia wow. entonces qué hermoso que del dolor y del, del sufrimiento y de un reto nació tu canal de Youtube y, y, y nació la, la vendedora de joyas se convirtió en, en líder sí. en comunicadora que comunicas aparte te felicito porque lo haces desde el corazón lo haces con, con mucha claridad me encanta que, que no promueves magia ni, ni, ni milagros no. sino promueves cosas muy reales sí. que promueves todo con mucha responsabilidad o sea, lo hace, te felicito porque lo haces con mucha responsabilidad muchas y gracias por eso se ve que tienes tanto éxito ahora regresando al, al poder de las palabras me encanta la forma en que lo estabas explicando porque la gente cuando, es, cuando estamos todos pasando un momento difícil sería una mentira si yo tengo una enfermedad y estoy al borde de la muerte como estuviste tú que ella diga, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. No es creíble, no porque no está sano. Pero tú lo dijiste de una forma muy creíble y real. Es, estoy en un proceso de sanar. En vez de estoy enfermo, estoy enfermo, eso, eso no ayuda. Y estoy sano, no tengo nada, es una mentira. Uh -huh. Pero estoy en el proceso de mejorar mi salud. Eso es algo creíble para la mente y eso es más bien como una actitud creo que ahí está la muy sutil diferencia sutil pero importantísima diferencia de lo que estás explicando
1: yo creo que la palabra clave de lo que estás diciendo es congruencia si tú te estás te sientes que te estás muriendo y dices no, sí estoy sano, soy superwoman tus dos hemisferios no se van a conectar porque uno dice a ver ¿eh? si me siento que me estoy muriendo y me estás diciendo que estoy muy sano, tú, tus hemisferios del cerebro no se van a conectar sin embargo, cuando le explicas a tu mente sí ahorita me siento mal en este momento me siento mal pero estoy en proceso de estarme curando estoy en el proceso de mejorar ahí le mandas ese mensaje a tu cerebro y dice ah ok esa sí te la compro eres congruente
0: claro y aparte es un truquito muy interesante para la mente sí. porque es 50% creíble yo siempre digo eso cuando quieras ser positivo sí. o te quieras poner una meta que sea 50% creíble si quieres bajar 30 kilos y yo digo voy a bajar 30 kilos en tres meses, no solo no es creíble para mi mente, sino no es sano. Exacto. Ningún no, médico no, me lo no, recomendaría. No, por favor. Pero si digo no, no voy eres. a bajar un kilo al mes para bajar 12 kilos este año. Eso es súper. Eso es más de 50 creíble.
1: Exactamente. Y entonces tu cerebro te la compra. Mucho más. Y dice, ah, ok, ok, así sí. Porque lo contrario, Marco, te empiezas a boicotear tú solo. Ay, ¿cómo voy a bajar 30 kilos? Por favor, cómete la galletita, de todas maneras no puedes. Órale, ándale. Y te boicoteas porque no estás utilizando las palabras adecuadas.
0: Sí. sí, sí. Es decir, cuando, cuando hablas contigo es una venta. Todo si, en esta vida lo es. Y si yo sí. fuera un experto en salud, que no lo soy, y te dijera, eh. Oye, te voy a bajar no, lo que sea. Los, los kilos fue este, un, un ejemplo, no? Uh -huh. eh, vas a lograr ganar 10 veces más dinero en tres meses. Sería como que mmm, aquí hay gato encerrado, no? Exacto, como, no es exacto. creíble. Pero te digo, vamos, en tres meses vamos a podemos trabajar para que logres ganar 10 más. Ah. Eso es más creíble. Entonces, así como no se la comprarías a un vendedor externo, a alguien que te viene a, a vender este aceite de víbora, como dicen ¿no? Pura, puros charlatanes, pues tampoco te la crees tú cuando te pones o te hablas en forma no creíble porque estás siendo un charlatán contigo misma.
1: Exacto. No hay congruencia. Vuelvo no hay a lo mismo. No hay congruencia porque uno cree a veces que se puede hacer tonto a sí mismo. Claro que no. Si tú no eres congruente, tu cerebro te ¿Qué? ¿Qué? Y vas a seguir teniendo los mismos pensamientos todo el tiempo. Ese es algo, un tema muy importante. Joe dispensa, dice, y me encanta, que el 95% de lo que tú eres a partir de los 35 años ya son hábitos aprendidos. Sin embargo, y la buena noticia es que los puedes cambiar. Entonces, si tú caes en cuenta... De que no está siendo congruente, o que está siendo congruente, pero para mal. Ay, pobrecito de mí. Ay, ah, es que yo, ¿por qué? Y entonces estás como una papa en el sofá todo el tiempo ahí esperando. ¿Tú crees que eso te va a generar un cambio? Pero ¿dónde está la abundancia que me debe de llegar a mí? ¿Por qué no me llega?
0: Rosa de Guadalupe, amor. Ah, el airecito, ¿no? <risa> viento, no me abres la ventana. Viento, pégame, viento, pégame.
1: Pues claro que no. Pero la buena noticia es que aunque tú ya estés tan habituado a pensar y sentirte de una manera, caes en cuenta y esos hábitos los puedes cambiar, pero todo nace del hábito de la repetición de la historia que te cuentas.
0: Y empieza con una palabra, porque la historia está hecha de palabras. Exacto. Y decíamos al principio, eh, todas las, esto no es nuevo, esto no es new age, ni se acaba de inventar, ni la psicología moderna lo inventó. Esto se practicaba, vamos, Cristo lo practicaba. A, la, a, a Cristo se le decía la, la, la palabra justamente no o sea Dios el, el verbo encarnado no es el verbo la palabra encarnada en, en el hinduismo esto ya existía los los mantras los cantos en el budismo pues ni se diga o sea esto tiene miles y miles de años no es nada nuevo que ya la psicología moderna y la ciencia lo haya comprobado eso es lo nuevo y, y qué bueno, pero es, es, es sabiduría antigua que lo que me, esas palabras que me digo todos los días literalmente me dan un resultado determinado.
1: Jesucristo dijo por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás salvado. Si lo dijo él, caray, sí. qué mayor enseñanza quieres a partir de claro. ahí. El poder tan grande que tienen tus palabras y la profundidad que tiene toda esa frase. Sí. Tú solito te condenas.
0: Exacto, porque yo cuando escucho eso, hay, hay dos formas o quizá más de entenderlo, ¿no? Una es como en el término muy religioso cerrado de Dios te va a castigar. No, me castigo yo solo. Exacto. Cuando yo digo una tontería que me destruye o te destruye porque somos uno, yo me estoy, o sea, el castigo es inmediato. No, no es que Dios me vaya a castigar. Yo me castigue solo.
1: Totalmente. Y acabas de decir algo tan importante, Marco. Luego pensamos que estamos muy enojados con alguien, ¿no? Tú, Marco, ¿cómo es posible que me hiciste? No te estás dando cuenta que lo que le dices a alguien más también te lo estás diciendo a ti. Por eso es tan importante saber elegir tus palabras. Y además, ¿sabes qué, Marco? Tenemos la ventaja y la fortuna de hablar un idioma tan bonito, con tantas palabras tan hermosas, ¿por qué te enfocas todo el tiempo en estar con lo mismo? Soy la víctima, ¿no? <ríe> la víctima. Soy, ¿por qué? En cuestiones de carencia, no tengo, no hay, no puedo. Y puedes ampliar tanto tu vocabulario con palabras que a ti realmente te empoderen, porque igual las que te empoderan a ti no van a ser las mismas que me, que me lleguen a mí. Alguna que otra será universal. Pero... Tenemos esa gran ventaja, hay que aprender a utilizar. Sí.
0: Pero lo que decías tú, estamos acostumbrados, está grabado en nuestro subconsciente, lo hacemos en piloto automático, sí. porque creces con todo el amor y todo respeto, creces oyendo a la abuela, ay, mijito, la vida está dura. La vida está dura, ay esta vida, yo no sé, ay este valle de lágrimas, oh, mi amor, ay no más... no no no, ay Dios, Dios nos tiene un premio más allá porque en esta vida, la... entonces
1: aquí venimos a sufrir, <risa> ¿sí? ¿Cómo no? no
0: y, y, lo, y lo digo esto con amor y con respeto porque yo no, no quiero que se me ofenda a nadie, pero hay oraciones oh. que dicen cosas muy fuertes que habría que ver si nos conviene estarlas repitiendo, por el, lo del valle de lágrimas. Yo lo escuché, lo escuché a mi abuela y a mi mamá diciendo. Había una oración, yo crecí católico, yo y también. había una oración ahí que decía, madre, ¿no? ¿Cuál era la uno que dice aquí estamos en este valle del Sufriendo de lágrimas, y llorando en este valle del Ángel. Y luego por mi culpa, por mi culpa y todas estas. Yo crecí viendo eso, pues obviamente, pues el changuito ve, el changuito hace, pues le tengo mente, de, mente igual que todos los animalitos. Si veo algo por. Imágenes sagradas que son mi abuelita y mi madre, mi santa madre, pues voy a repetir lo mismo. Pues claro, o sea, ¿qué, qué, ¿qué me extraña?
1: A mí me pasó exactamente lo mismo con mi abuela. Sí. Igual. También decía sí, eso. Y sufriendo y llora Y yo decía, ¿pero por ¿Sufriendo qué? Sufriendo y llorando. Al valle. Yo volteaba y decía, pues y, yo no veo ni de lágrimas. Valle y de lágrimas, sí. ¿no? Pero, pero de verdad, yo, <risa> además de eso, Marco, a mí me, fíjate que, qué incongruencia. Ajá. A mí me contaron la historia esto pocas veces lo he contado en el canal, de que a mi familia, por un asunto familiar, le correspondía tener mucho dinero, pero que era muy difícil. Es que es tan difícil. Entonces, cuando tú eres un niño y te están programando, por eso, para los que tienen hijos, por favor, utilicen sus palabras edificándolos. Eh, es tan importante lo que se le graba al cerebro de un niño hasta los seis años porque no tiene filtro. Nada. Se le queda en el inconsciente hasta los seis años. Entonces, yo crecí y se me impasí como un sello. Se me impregnó en el cerebro. A, a tu familia le corresponde tener mucho dinero. Ay, pero es tan
0: difícil. Sí.
1: Pues entonces yo me eh. quedaba así como, pues entonces...
0: O, o, de los pobres es el reino de los cielos.
1: Ah, esa es otra.
0: Entonces, solamente si soy pobre puedo entrar al cielo eso es está grave muy con grave. todo el perdón y todo el respeto y me la van a mentar aquí abajo en, el que, en los comentarios los que uh. sean muy religiosos pero está cañón es un sabote digo no, te lo, no es que te lo saboten a propósito nadie te lo dice con mala intención vamos a pensar que okay. nadie te lo dice con mala intención pero está cañón esa programación es mental es que estás,
1: pro, está, estás programando tu cerebro para cerrarte la abundancia sí no es que entonces hay que ser pobre y hay que
0: sufrir no y hay, hay algo malo con tener dinero es malo. Es malo tener dinero. Es, 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 es malo ser es... clase media. Uy, rico, peor. O sea, es. O sea, es... ¿Y, ¿Y
1: por qué? ¿Por ¿Y qué? por qué? Bueno, por esa programación. Pero estoy tan contenta de que en este momento, sobre todo gracias a las redes sociales, podemos ver a personas comunes y corrientes haciendo cosas tan extraordinarias mm. y ganando mucho dinero. Sí. Y entonces ahí conoces toda su historia y dices, ¿y por qué va a estar mal? ¿Y, ¿Y este por hermano? qué se va a ir al infierno sí. si está haciendo las cosas bien?
0: Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que si en estos días o semanas has estado sintiendo tristeza, nostalgia, ansiedad, estrés, la fórmula perfecta para salir de aquí es venir al presente y decir gracias, vivir en gratitud, agradecer en detalle. Y la gratitud es una práctica preciosa que a mí me ha funcionado, que me genera paz interior, me genera felicidad e incluso me genera dinero. Porque cuando mi mente está en paz, puedo tener la creatividad, el entendimiento entusiasmo y la energía para salir adelante y resolver los problemas más difíciles que se me presenten. Por eso hemos creado un programa que se llama 21 días de gratitud, donde durante 21 días vamos a practicar la gratitud con meditaciones guiadas y con ejercicios de gratitud que puedes llevar a la práctica en tu vida. Es un programa precioso y sencillo que te genera el hábito de agradecer, agradecer y agradecer las cosas más sencillas en los momentos más difíciles. Y este programa de 21 días le ha dado más más interior, más tranquilidad, más felicidad a miles y miles de personas. Y si esto te llama la atención, entonces te tengo un regalo. De esos 21 días, quiero invitarte a que hagas completamente gratis los primeros tres días para que veas de qué se trata y lo experimentes por ti misma o por ti mismo. Así que simplemente ve a marcoantonioregil.com diagonal gratitud y empieza el programa completamente gratis. Y ya si te gusta y ves buenos resultados, tendrás la oportunidad de continuar. marcoantonioregil.com diagonal gratitud Ahí te esperamos. El infierno, desde mi punto de vista, sería, no sé tú qué opinas, sería que conviertas al dinero en Dios. Y entonces que todo lo que hagas Totalmente. es dinero, 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 dinero. Eso sí es ya un infierno. Estamos creando un infierno en ese planeta. ¿Tú qué opinas?
1: Totalmente. Es que acabas de darle en el clavo, otra vez, <ríe> es darle tu poder, el poder de tu felicidad al dinero. Es darle el poder de tu felicidad a otra persona. Es darle el poder de tu felicidad a una situación, a una cosa material. No va por ahí. Y ese, ese es realmente el claro. infierno, porque ¿cuándo vas a ser feliz si no lo buscas adentro? Claro. Si no lo buscas aquí. Claro. Entonces, cuando la gente se, se, se enfrasca mucho en, no es que sí, esto es lo que me va a hacer feliz, es el dinero. Y ya que lo tienes... Te quedas así
0: como claro. next
1: y ahora qué sigue?
0: Es una herramienta. Exacto. Pero ahí es donde está el tema. A lo mejor por eso decían que es que es difícil si eres rico que vayas al cielo o algo así, porque te, es fácil perderte en el dinero y en el poder y en el egoísmo, en la separación. Pero no es imposible. O sea, cuando una persona con conciencia, con amor, con ética hace dinero, al contrario, puedes hacer maravillas con con. con con lo que estás compartiendo con el producto
1: es que es cuestión de entender que el dinero es un vehículo, uh -huh. nada más es un medio de cambio no es claro. otra cosa, como dices, no es endiosarlo no es, es un vehículo para ayudar a más personas, sí, sí mejorar la vida de tu familia pero hacer el bien al planeta, a claro. los animalitos, a la comunidad, entonces yo creo que va más por ahí
0: y todo esto tiene que ver con el poder de las palabras porque ya hablamos sí. de la salud, el tema de ejemplos prácticos, estoy mejorando mi salud, ¿Cómo te decías tú estoy en un proceso, estoy
1: en proceso de mejorar mi salud, mira hubo otra cosa que se me pasó decirte Ajá. a mi mamá hace tiempo le diagnosticaron muchísimos años, como 20 una pequeña enfermedad en los riñones entonces ella me decía que en piloto automático antes de dormir ella visualizaba y se sentía que todo su organismo se iba a regenerar durante la noche entonces yo se lo copiaba no te estoy diciendo que eso fue lo que me curó, pero sí me hizo cambiar la mentalidad de ¡Eh, me voy a morir. Ah, no, 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 no. Me estoy regenerando, me estoy curando. Y funcionó.
0: Claro, porque empieza a desaparecer el miedo y el miedo se sí enferma.
1: El miedo es un gran, gran co-creador también, Marco. Sí, claro. Igual que el amor. Sí. ¿Y qué es lo que más tenemos en nuestra sociedad? Miedo. Miedo. Mucho miedo. Sí. Entonces, si yo tenía más miedo... Yo no sé si estaría el día de hoy aquí claro. sentada contigo.
0: Sí, y ahí es donde entra la gratitud. No solamente el tema de decir estoy mejorando mi salud y agradezco que tengo la posibilidad de tener medicina. Exacto. Porque estás hablando, no estamos diciendo que porque también hay gente que se va por ese camino. Eh, yo soy positivo, yo doy gracias, yo este eh, hago medito, hago yoga, soy vegano y ya no yo no necesito medicinas. No estamos diciendo eso. No para nada. Como te digo, yo me tomé mi
1: tratamiento religiosamente hasta que el doctor me dijo ya te podemos ir quitando el medicamento al corazón, ya te podemos. No estamos eh, supliendo una cosa con otra, es una herramienta sí. para potencializar ese claro. resultado, para tú sentirte mejor, uh -huh. para tú sentirte bien. Cuando me preguntaban en esos dos años, ¿cómo estás? En lugar de contestar, pues aquí sufriendo, aquí enfermita, muy bien y tú, muy bien, y tú?
0: De Muy maravilla. Bien. O recuperándome.
1: Recuperándome.
0: En proceso de sanar o aprendiendo a sanar, buscando la forma de sanar. Sí. ¿no? Hay tantas cosas que puedes decir.
1: Es que por eso hay que analizar tanto la programación. Yo siempre, cuando me escriben a mis redes sociales y me cuentan toda su vida y me dicen, es que. Toda. Mamá o papá nunca me dijeron te amo o me dijeron eres un inútil, eres un. O lo que te acabo de decir, es tan difícil conseguir dinero, Ay, es que yo venimos a sufrir. Está bien, así te programaron, pero tú te puedes cambiar bueno. la programación en el momento en el que tú decidas. También es un proceso, eh. también es un proceso, pero a lo que voy es que no te tienes necesariamente que condenar claro. porque papá nunca dijo te amo. También las palabras no dichas a veces duelen mucho, pero Tú tienes que entender, a mí mi papá nunca me dijo te amo, lo he visto una sola vez en mi vida, pero yo tengo que entender que esa palabra no dicha viene de su propia historia mal contada, de su propio problema, no de la mía.
0: No tiene nada que ver contigo.
1: Cuando yo he trabajado esto en terapia, Marco. Por, se nota, años, se nota, por años Se nota
0: que le hemos invertido al psicólogo Igual al psiquiatra Pero que sea. ahí
1: empecé a darme cuenta Que yo sí era merecedora Que yo era suficiente vale. Pero porque yo decidí reprogramarme
0: el Gran Fiesta Americana Guadalajara combina historia, elegancia y comodidad. Es uno de los mejores hoteles cerca del Country Club en Guadalajara. Todas las habitaciones y suites están llenas de detalles que ofrecen una estancia placentera, pudiendo admirar la espectacularidad de las ciudades de tu suite y relajándote después de un día explorando la perla tapatía. La experiencia comienza desde el momento en que llegas. La hospitalidad y el servicio de excelencia que te brindan son cercanos, exclusivos y te harán sentir único y especial en cada momento. Todo está dispuesto para ti. Haz lo tuyo a la hora que desees. Disfruta de una estancia excepcional en el Hotel Gran Fiesta Americana Guadalajara. Para más información y reservaciones, visita www.granfiestaamericana.com Aquí tengo eh, este, datos de este estudio. Yo me acuerdo que la primera vez que supe de este estudio del agua, ¿se acuerdan sí, sí, del bueno. estudio del agua? El doctor Masaru Emoto, uh -huh. que tiene incluso un libro. Eh, yo lo vi en un documental si no me equivoco como en el 2008 2007 que se llamaba en inglés what a bleep do we know ¿No? ¿qué diablo sabemos? Sí. Le, creo que así le pusieron en español uh -huh. y ahí hablaban y te mostraban los experimentos del doctor Masaru Emoto uh -huh. que le ponía etiquetas con palabras eh, agresivas al, al recipiente con agua y veíamos como las moléculas de agua se creaban un caos en cambio ponías amor perdón compasión y las moléculas de agua hacían figuras sagradas, bellísimas, ¿no? Y ojo que hay científicos que dicen que le tiran a Masuru, Masaru Emoto y dicen que, que no es verdad. Nada más para decir la verdad, así como hay un grupo de científicos que dice que no existe el calentamiento global y otros que dicen que la Tierra es plana, también hay algunos que dicen que, que esto es verdad. Entonces, yo, yo no soy científico pero la gran mayor parte de, la mayor mayoría de los científicos están de acuerdo en que las palabras afectan las moléculas de agua y resulta que nosotros estamos somos agua, somos agua, básicamente el planeta es agua y nosotros somos 60, 70% agua. Entonces, y decía, me acuerdo que decía el documental, ¿no? Hay una parte muy padre que decía, si eso le pasa al agua, ¿qué pasará dentro de nosotros? Y hacía la pausa gramática y tú, ya no me voy a hablar feo, ¿no?
1: Es que, mira, para todas las personas que no creen, yo los invito a hacer un, un experimento breve.
0: Ajá.
1: Pongan dos recipientes de algún tipo de comida, de arroz, por ejemplo. Y a uno, pero sácale todo tu fuá. Sí. Y al otro, dale amor. Déjalos ahí varios días. Tú me vas a decir qué es lo que va a pasar. Eso
0: no lo he hecho. Hazlo. Lo he visto Hazlo. con plantitas.
1: La, o con una planta la, la gente
0: que le habla a la, a la plantita o con una planta es que cosa tan hermosa y todo sí, y
1: la planta la,
0: me imagino Así la planta ¿sí? en, en cámara lenta ¿no? <ríe> claro yo lo veo con mi perro con mi perrita le digo, le digo algo bonito y me ve y mueve la cola y en cuanto yo pongo una energía y una palabra aunque no me entienda la palabra pero entiende mi energía entiende la sí. carga emocional y se asusta ¿no? entonces sí exactamente ahora a veces nos A veces fíjate Cuando no estamos No hemos entrenado nuestra mente Nos permitimos hablarnos a nosotros mismos Como no le permitiríamos A nadie que nos hablara Te has descubierto haciéndolo yo, yo Ay, yo? Soy...
1: Totalmente Mira, hay un pequeño pie del cual yo cogeo Bastantes Pero vamos a hablar de este en, en particular Tú tienes a, a un mejor amigo O a muchos amigos si ellos están pasando por un mal momento O se sienten mal consigo mismos ¿Tú que llegarás y dirías? Sí, ¿eh? qué bárbaro Es que todo lo haces mal que... Claro que no, ¿verdad? Llegarías con él y le dirías No pasa nada, mira tú eres un ser magnífico Y empezarías a motivarlo Simplemente aquí estoy para ti Permítete sufrir pero Permítete sacarlo Pero vamos a hacer un plan Y tú puedes y todo va a mejorar Ah, pero con nosotros Yo soy muy exigente conmigo misma y muchas veces me tengo que caer en cuenta. Tengo que cacharme en Paola. ¿Por qué te estás hablando así? Háblate bonito. Entonces, por eso, algo que no fallo en hacer todos los días en el espejo, Marco, y de verdad los invito a que lo hagan a que te, te ves Te el Te y te el te y a veces te que a veces hay que hacer el fake it until you vez it, porque yo sí. vez me pero yo no me amo. O sea si yo O sea, veo yo lo que veo en el espejo no me gusta espejo pero entre más te permitas quererte y aceptarte así como estás, tal cual al día de hoy, vas a empezar a programar de nuevo, volvemos a lo mismo, tu cerebro para amarte. Entonces hay que hablarte bonito, claro que sí. Ese mejor amigo, tal vez te dura 10, 15 años, el mejor amigo de tu vida eres tú.
0: Es con el que siempre tengo la garantía de que no se va a ir exacto porque el día que se vaya me voy con él
1: exactamente no. así que vas a estar con él
0: hasta que te mueras pero también ahí hay un truco de palabras hemos confundido la palabra amor ¿me explico? O sea, ahí hay
1: una palabra muy bonita que puedes integrar si los que nos están escuchando nos están viendo tienen esta como incongruencia de decir pero ¿cómo decir a amo si no me gustó? no, no, no es que Elijo amarme. Elijo amarme. Así como estoy, sí, así claro. como soy. Y pasando más allá de tu físico, si internamente te sientes mal contigo, porque estás procrastinando, porque no te han salido las cosas, porque a pesar de esto, elijo amarme. Elijo. 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 Y para mí, esa es una palabra poderosísima, porque lo eliges, porque le estás mandando a tu cerebro esa decisión.
0: Porque es tu libre albedrío Exacto Yo puedo elegir Véame como me vea Esté como esté Y me guste o no me guste Yo puedo elegir amarme Así como puedo elegir amar A un amigo, a una amiga A un ser humano A un perrito a la. Y normalmente te fijas que Amar es A ver hay como que truquitos. Si tú, si yo, a mí me gustan los perros, ¿no? Sí. Te gustan los perros. Sí, no te gustan. Entonces, los perros los veo qué, qué lindos todos. Me gustaría que ninguno sufriera. No es. Pero cuando adopto a mi lunita y la llevo al médico, y invierto en sus vacunas, y le invierto en buena comida, y la baño, y la cuido, y pago para que me la cuide. O sea, yo le invierto, la empiezo a amar. Porque es parte de la decisión de amar. Tú empiezas a amar lo que amas, como tu bebé. Claro. le empiezas a dar tu vida entera pues claro que la vas a amar entonces es una decisión amar es una
1: decisión amarte a ti primero uh -huh. para que después puedas decidir amar a tu pareja a tus amigos y me voy a regresar un poquito a la pareja porque de repente dicen es que ya se acabó el amor o, o ya nos empezamos a llevar mal. Eso es eso va a pasar sí o sí, pero sí. si tú eliges sí. amarlo, si claro. tú eliges trabajar en tu relación, trabajar, invertirle ese tiempo a tu pareja, invertirle ese tiempo a tus amigos, así como a tus perritos, así como a tus hijos, así como ahí, esa elección es el amor.
0: Ajá, y no es una elección estéril de... Elijo amarte. No, es invierto en ti. Tomas acción. Y te, me vas a empezar a importar. En, y, 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 y entonces nos mintió Mijares. Es, se nos murió el amor. No, ah. no se muere, no se nos murió. Ay, así Mijares. Como, no, 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 no es se nos murió el amor. Es dejamos de invertirnos y se nos murió la relación porque nosotros la matamos. Pero eso es el poder de las palabras. Hablar con responsabilidad.
1: Ay, totalmente. Todo lo que le dices a alguien más... Tiene una carga emocional. No es lo mismo que yo te diga, hola Marco. Ah, hola Marco.
0: Uy. A ver, a <risa> ver. Qué, qué bueno que viniste <risa> al corte.
1: Es lo mismo. Dije las mismas Chale, palabras. ¿no? ¿Te fijaste que dije las mismas palabras? Sí,
0: pero sentí mi corazón. Pero,
1: sí. ay, no, no. Se
0: hizo así.
1: La carga emocional que le ponemos claro. a las palabras. Claro. Importa. Claro. No es lo mismo que yo llegue con mi marido y le diga una sarta de cosas, de, de lo que me molesta de él, a elegir sabiamente mis palabras. Sí, sí, sí. De, Oye, mi amor, ¿sabes qué? A mí me... Esto que haces a mí me hace sentir de tal manera. Yo preferiría... No es fácil porque de repente te gana el enojo, te gana, pero es mucho más... Peligroso lo que puedes provocar o perder si no utilizas bien tus sí, palabras. Y
0: claro, y puede no gustarme lo que me estás diciendo, pero yo elijo amarte. Entonces, eh, eh, gustarme no es, un lequi, no es un requisito para amar. Eso es muy importante. Gustarme no es un requisito para amar. Entonces, me, una amiga me dice algo y, me, y me, me siento lastimado. No me gustó, pero como elijo amarte, entonces hago lo que, lo que acabas de explicar. Te digo, oye, Pau, te quiero muchísimo y yo sé que tú me quieres partiendo de ahí no ya la palabra dice vamos a poner el contexto nos queremos somos amigos Exacto. y yo sé que igual no me lo dijiste con mala intención sin embargo esto que me comunicaste o a lo mejor yo te dije algo y lo contaste eso que le contaste a, a tu amiga era algo que yo te había compartido en forma muy íntima y me lastimó mucho me sentí muy mal de que fueras a repetirlo o me, me, me estás, no me saludas o lo que sea y, me, y esto me está lastimando me encantaría quiero que lo sepas y me encantaría poder trabajarlo contigo porque yo sé que me quieres y yo te quiero. Exacto. Y eso es comunicación con amor, ¿no? Y
1: al revés también. Cuando ahí tú estás hablando desde cómo tú te sientes ah. y cómo quieres entregar el mensaje. Pero también es importante que nos pongamos en el lugar de alguien más cuando estamos diciendo las cosas. Eso es una comunicación realmente efectiva y con amor.
0: Irresponsable
1: totalmente
0: responsable mira
1: yo trato de eh, aplicarlo lo más que puedo con mis hijas uh -huh. lo más que puedo porque son esponjas son esponjas entonces soy una mamá estricta soy una mamá que les pone reglas pero también que les hago entender que todo es por amor por amor y que ellas son capaces de sacarse un 10 sacar el mejor lugar en gimnasia echarle muchas ganas al fútbol o a lo que quieran uh -huh pero desde el amor construyendo.
0: Sí, es que vamos otra vez más al poder de la palabra. Yo invitaría a la gente que nos está viendo o escuchando a hacer lo mismo que yo hago y sigo haciendo todos los días. Imagino que tú también, Pau, es a revisar nuestro diccionario. ¿Qué significa amor para mí? Yo te pregunto a ti ¿qué, qué significa en el contexto de esto que estamos hablando. ¿Qué sí significa amor y qué no significa amor para ti? Como hagamos un momento de aclaración.
1: Hablando del poder de las palabras Ajá, yo te diría aceptación
0: acepta amor es aceptación ping. 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 tenemos ganador ping, 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 bien. Ping. Okay, muy bien <risa> aceptar exacto. porque el amor no te entiendo pero te acepto pero te acepto
1: y estoy dispuesta también es disposición porque Marco disposición. todo en esta vida lo que tú vayas a lograr o dejar de lograr es si tuviste o no la disposición de hacerlo. Porque te amo y porque elijo amarte, yo estoy dispuesta a trabajar en ti, estoy dispuesta a cuidar mis palabras, estoy dispuesta. Pero para mí lo que más engloba es aceptación. Aceptar. Aceptar. Incluso las situaciones que llegan a tu vida cuando a veces no nos gustan mucho, si las trabajas desde el amor, dices, ok, acepto esto que está sucediéndome ¿para qué? ¿por qué? en lugar de resistirte por algo se dice a lo que resistes persiste, entonces está pasando esta situación que no me tiene muy incómodo, me hace sufrir etcétera, etcétera, lo acepto y estoy dispuesto a trabajar en ello, ahí estás trabajando desde el amor no desde la victimización no desde la carencia no desde la angustia, sino que te abres, que aceptas y que estás dispuesto a trabajar. Ajá.
0: Y está precioso y ahí hay otra lección importante que se desprende, que es así como gustarme no es un requisito para amar, entenderlo o estar de acuerdo con algo tampoco es un requisito para amar. No, no.
1: no. En, una, en una discusión de pareja. Sí. Puedo no estar de acuerdo contigo. Vuelvo a lo mismo. Elijo amarte estoy dispuesto a, a que lleguemos a un punto medio no, tenemos, no.
0: no tenemos que estar de acuerdo para amarnos no, no, no
1: ¿Cómo se dice en inglés we agree to disagree, agree Estamos, to disagree. acordamos
0: en estar de acuerdo eh, hace un par de días estaba comiendo con un amigo y me decía de todo corazón me contaba su dificultad enorme para eh, entender a su hermano que es gay entonces me dice es que yo no entiendo, no entiendo cómo puede besar a otro hombre, no lo, lo veo y, y siento que se está equivocando y, y siento todo eso y el, y el conflicto es que amo a mi hermano, pero no lo entiendo. Y le dije es que estás poniendo como requisito entenderlo y estar de acuerdo. No tienes que entenderlo. No. Tú puedes verlo, amor, tu mente te dice yo no besaría a otro hombre. Ok, está bien, pues no eres gay. Así como un gay no se le ocurre, hay que yo besaría a una mujer. Exacto. A menos que sea bisexual y eso es otra cosa, ¿no? no ese es otro Pero, tema. Es otro tema. Pero, y, y también eso, la bisexualidad, de gente que, ¿cómo, ¿cómo le van a gustar los dos? Va por todo el mercado. Bueno, no, no, no tienes que. Esos son los que menos problemas tienen para encontrar pareja. Si no puedes con la mitad del planeta de Candela, duplica tu mercado. Y yo decía no tienes que entenderlo no te tiene que gustar no lo tienes que aprobar nada más di pues ni te entiendo ni lo apruebo ni me gusta ni yo lo haría pero te amo Exacto. Y como te amo, pues acepto, que esa fue la palabra clave que dijiste, acepto.
1: Te acepto tal cual eres. Uh -huh. Por eso yo te digo que para practicar el amor hacia afuera, primero es hacia mí, me acepto tal cual soy en este momento, por ende, te acepto a ti, así. Tal vez tú, como dices, tú no te entiendo y yo quiero que pienses de una manera y por qué no me das por mi lado, pero yo te acepto, de verdad. Sí. Es que en la práctica...
0: Es cuando tienes que recordarlo. Pero, pero claro, pero imagínate. Entonces tú dijiste ahí la clave. Eh, yo no puedo darle a alguien más lo que no me doy a mí. No puedes. No puedes dar lo que no tienes. Tú, no puedes. Si tengo dificultad para pararme encueradito y saliendo de bañarme, de amarme frente al espejo y de aceptarme frente al espejo, esté como esté, joven o tan joven, flaquito, llenito, blanco, moreno, eh, con canas, sin canas. Si no puedo practicar y darme amor frente al espejo, ¿cómo voy a darle amor a alguien que tiene otra religión o que votó por otro partido político uh. o que le va a otro equipo de fútbol o que, o que contradice lo que yo digo? O sea, empieza con uno.
1: Totalmente. No puedes dar lo que no está dentro de ti. Por eso, para mí, Marco, y algo que me cambió la vida fue hacer tanto trabajo interior uh -huh. porque digo, no estás tú para saberlo ni yo Cuenta, para contarlo que nos cuente yo todo. fui la tóxica <risa> yo fui la novia tóxica la amiga tóxica la hija tóxica uh -huh. y eso lo he contado tantas veces en mi canal porque ¿sabes por qué Marco? porque yo no me amaba porque yo no estaba a gusto con mi vida porque no me quería cuando empiezas a trabajar desde adentro no nada más se empiezan a ir las personas igual de tóxicas que tú en ese momento. La vida te empieza a traer otras cosas porque tomas acción para vibrar diferente, para actuar diferente, para sentir diferente. Entonces, claro que se puede cambiar con ese poder de las palabras. Y al día de hoy no te digo que soy una santa, ni mucho menos, pero me siento tan en paz, tan en paz conmigo primero, con mi núcleo que es mi familia que es lo más importante para mí y después con las cosas que he podido lograr que tengo esta sensación de satisfacción conmigo que tengo muchos planes todavía por supuesto que tengo muchos proyectos claro pero si todo empieza a nacer desde el amor así yo haya sido la mujer más tóxica y más enojada con la vida se puede cambiar y al día de hoy de verdad yo me despierto y amo mi vida que no es perfecta pero la amo porque la acepto y porque estoy dispuesta a seguir trabajando en ella para mejorar todo con el poder de, lo, de los pensamientos y las palabras.
0: Paulita Herrera, gracias por haber estado con nosotros en el gracias podcast. Ti, le damos un aplauso Marco. con mucho, 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 mucho cariño Paola.
1: Oye, pero antes de despedirme. Gracias, Marco. Antes de despedirme, Ay. yo te tengo un regalo.
0: Ah, trajo sorpresa. Ah. ¡Sorpresa!
1: ¡Ay, sorpresa!
0: A ver, a ver, ¿qué hay, qué hay?
1: Pero justamente es lo último que quiero hacer. Cuando tú le das un regalo a alguien, ¿qué te dice generalmente?
0: Cuando tú le das. Gracias, gracias.
1: Gracias. Esa es otra palabra sí. muy poderosa que los invito a practicar toda su vida. Ay, 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 ay,
0: ay. Yo ya trabajé mucho con mi ansiedad. No. A ver, como persona madura, sí, vamos pues a abrir. Ah, ahí. un libro.
1: Te quiero regalar mi libro oh. y un diario.
0: Oh. Como modelo de programa de concurso ahí está la historia que te cuentas cómo contarte una historia de éxito más de dos millones de suscriptores en redes en ya, aquel cinco, momento en aquel momento Paola sí. Herrera muchas gracias A ti, Paulita. Marco gracias. de verdad y qué más viene aquí
1: mi diario de manifestación que más que nada ahí el hecho de escribir tus palabras verlas leerlas la historia que me cuento manifiesto
0: muy bien qué hermoso bien, es como un un diario de un diario de manifestación un diario de man gracias Paulita bueno gracias. yo también te traje regalo no tan glamuroso pero ya sabes que soy veganito Ay, qué
1: rico dónde está mi regalo dónde está
0: un regalo este, de Selva Blanca que es una marca de aquí de, de Guadalajara sí. una torta ahogada vegana
1: ay ah. qué rico y con
0: lo muchas gracias sí, em, em, Marco. empresarios conscientes okay. Tapatío Selva Blanca no nos pagaron ni nada para que lo dijeron no 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 es, no es regalo patrocinado ni nada, ni nada qué rico uy sí Selva Blanca les dejamos aquí la, las redes sociales Selva Blanca para que es bonito apoyar a marcas conscientes como no limpias ¿no? limpias conscientes así como mexicanas Exactamente. Paulita, muchas gracias. Yo sé que tienes gracias, millones de seguidores, pero ¿en dónde te puede encontrar la gente?
1: Muchas gracias, Marco. Facebook y YouTube, Instagram, Paola Herrera Beauty, como belleza en inglés. Y en TikTok, Paola Herrera M. Paola Herrera M, perdón. Paola okay. Herrera M. Ahí estamos. Perfect. Ahí estoy.
0: Perfectamente. Pues gracias, gracias a todo corazón. Gracias, y amigos, ya saben qué es lo más bonito que pueden hacer para este podcast. Si les gusta, like al video, activen la campanita para notificaciones y dejen un comentario aquí abajo y díganos qué es lo más importante que aprendieron de este podcast que se llevan y si les gustó y creen que este podcast le urge a alguien por favor compártanlo en vez de andar mandando puros memes en whatsapp pues cópienle, pónganle copy paste a la liga de este podcast para que también otras personas lo escuchen que se viralice que se viralice el, 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 el episodio ok y están en spotify apple podcast o cualquiera de las aplicaciones suscríbanos suscríbanse y una reseña con cinco estrellitas también nos sirve muchísimo verdad que nos sirve mucho que nos apoyen.
1: muchísimo el apoyo realmente es eh, otra cosa por la cual agradecer sí. y se los agradeceríamos bastante.
0: Gracias, gracias y también les vamos a dejar en algún lugar aquí arriba en este video, otro episodio que está relacionado con <risa> este tema, porque dice, ese tema me gusta, ¿cuál episodio puedo escuchar? Aquí, en algún lugar, está apareciendo dele clic. gracias, un aplauso para Paola desde Guadalajara, Jalisco gracias. Hotel Gran Fiesta Americana nos despedimos, hasta pronto aprendamos juntos Recoge, en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot haces más, logras más más detalles en homedepo.com diagonal delivery Judy was boring hello then Judy discovered jumbacasino.com. it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy <música>